0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio eh, en el que vamos a hablar que a nadie realmente le importa. ¿Y de dónde sale esta idea de analizar y ponerme a darme cuenta que hay un momento en la vida en donde no sé por qué y ojalá lográramos entender cuál es ese momento puntual, pero al final creo que es la suma de una cantidad de momentos que nos llevan a perder la espontaneidad y la libertad de la infancia y empezamos a preocuparnos mucho por lo que los demás piensan de nosotros. Y nos pasa a la gran mayoría de nosotros y en cada quien se puede manifestar de manera diferente, pero finalmente creo que nos pasa a todos. Y entramos entonces en una era en la cual la validación es fundamental para nosotros. Queremos o encajar o queremos mostrarnos súper diferentes. Eh, queremos ser reconocidos o como mínimo pasar de agache. Pero el punto es que nos preocupa y nos importa lo que los demás piensen de nosotros o cómo los demás nos vean para bien o para mal. Y así pasamos el mayor porcentaje de nuestra vida. Yo creo que aproximadamente es como a partir de los 7 u 8 años, por ahí. Eh, obviamente algunos más temprano, otros más tarde, pero en términos generales yo creo que está como por esos lados. Y tiene un incremento impresionante durante la, la adolescencia. Y ahí esa preocupación por lo que piensen y digan de nosotros o por cómo nos vean se nos queda como tatuada en la personalidad. Y hay quienes no logran removerlo nunca y siguen y se mueren <ríe> preocupadísimos por cómo los ven los demás o por qué piensan los demás de ellos. Y después de analizar y experimentar muchas cosas en mi vida, me he, dado, he ido dando cuenta que en verdad, al final, no todo el mundo vive tan pendiente de nosotros que en realidad a nadie verdaderamente le importamos tanto como nosotros creemos ¿por qué? porque las personas generalmente piensan es en sí mismas la mayoría del tiempo, no en uno es más, cuando piensan en uno pues porque obvio muchos me dirán y yo misma he comprobado que la gente sí habla de uno pero cuando lo hace lo hace desde la versión que ellos mismos se han creado de uno Así que realmente a los demás nunca les importas tú o no les importa uno bueno, salvo algunas muy contadas excepciones. Por eso uno de los grandes descubrimientos de mi vida es que nuestra necesidad de validación externa, como digo para bien o para mal, porque algunos queremos que nos validen y nos digan sí, sí me gustas y otros lo que buscan es ser reconocidos como el diferente o como el raro, pero igual las dos son necesidades de validación. Están infundadas porque cada quien al final va a pensar de nosotros lo que él o ella misma decida pensar. Cada quien dice de uno lo que dice, no por lo que uno haga o deje de hacer o por cómo uno se vea o no se vea, sino por la versión que a ellos les funciona de nosotros en un momento determinado. Y aquí traigo una frase de Wayne Dyer que, que nos ayuda a entender un poquito más el concepto del episodio de hoy, y es que nadie ve al mundo como es, sino cada quien ve al mundo como sí mismo. Entonces no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos cada uno de nosotros. Entonces lo que quiero en el episodio de hoy es invitarlos a liberarse un poco, pues la verdad es que a nadie le importa realmente si tenemos el puestazo o si nos va bien o si nos echaron o si no nos hemos casado o si viajamos o si no viajamos o si nos queda bien la pinta o no o si somos hiper yogis o somos super fashion. y si les importa es solo por un ratito para usarnos de distracción de sus propios miedos y sus propias inseguridades y se les pasa rapidito hasta que las aparentes alegrías o desgr desgracias de otros más <ríe> les roben la atención que nos tenían puesta a nosotros y las pasen a ellos, y eso va a pasar nuevamente cuando alguien más o algo más les robe la atención o los distraiga nuevamente. Pero al final terminan siempre volviendo a su propia versión y a su propia invención del mundo y de cómo quieren ver al mundo y cómo quieren vernos a los demás. Yo sé que va a ser todo un proceso, pues a todos nos importa hasta cierto punto lo que la gente piensa de nosotros. Pero el problema está en cuando no nos importa solo hasta cierto punto, sino que vivimos pendientes y preocupados por lo que los demás piensen o digan de nosotros. Y eso llevado al extremo no solo va a terminar afectando nuestra salud mental, sino que también puede tener un impacto negativo, ojo, en nuestra función cerebral, que esto fue lo que me pareció más demente porque estar constantemente recordando cuando la embarramos o estar reiteradamente repasando en nuestra cabeza una conversación que salió mal o estar latigándonos por haber mandado un mail con mala ortografía, qué sé yo, o llenándonos de vergüenza porque algo no salió bien a criterio de los demás o porque no estamos como cumpliendo con la norma social ojo, porque no la estamos incumpliendo lo suficiente solo termina afectando nuestra autoestima y con ello los sentimientos de fracaso, la ansiedad y la depresión incrementan en nuestra vida. Y esto se ha vuelto especialmente evidente en esta era nuestra de las redes sociales. Veía hace poco en un artículo algo que me impactó y es que la depresión entre los adolescentes subió como en más de un 10% entre el año 2005 y el año 2014. Y eso es una cantidad y que cambió drásticamente entre el 2005 y el 2014, pues que cada vez hay más redes sociales y cada vez más es, es más evidente esa necesidad de validación en forma de likes o de que me compartan o de que, o, 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 o que no me critiquen tanto cuando subo o posteo algo en red. Este nuevo mundo digital, entonces lo que ha hecho es elevar esa necesidad de aprobación a tal punto que ahora hay un nuevo síndrome que se llama la disforia de sensibilidad al rechazo que es una condición que provoca respuestas emocionales extremas incluso a críticas muy mínimas y con esto qué quiero decir que por no recibir likes o porque me pongan un mal comentario en redes sociales puedo terminar hasta suicidando entonces el tema es complejo pero además de eso, la búsqueda de aprobación también pone en riesgo nuestro cerebro, como les decía, y es que leía que en un estudio de imágenes cerebrales se revelaron reacciones químicas específicas en nuestro cerebro, tanto a la retroalimentación positiva como a la crítica negativa. Esto significa que lo que los otros dicen de nosotros termina cambiando literalmente la fisionomía de nuestro cerebro y estos cambios pueden no necesariamente ser para bien y terminan acumulándose con el tiempo y volviéndose episodios de ansiedad y pueden estar entonces este tipo de episodios este tipo de reacciones, las depresiones y otro tipo de conductas de ansiedad muy relacionadas a este miedo que estamos generando a que los demás tengan percepciones negativas de nosotros. ¿Qué hacemos? Porque me van a decir, pues porque dirán, pues a la gente sí le importa, porque si yo pongo algo y me ponen que nada que ver o me critican o me juzgan, es porque la gente sí está hablando de mí. Sí, la gente sí está hablando de nosotros, pero como les dije, les dije antes, realmente no está hablando de nosotros. Está hablando de la imagen que decide tener de nosotros en un momento, primero y segundo, si nos pone cuidado. Ese cuidado creo que es de máximo minutos. Hasta que llegue el siguiente o que puso algo o que dijo algo o que se vistió o dijo algo que no les gustaba y los hizo cambiar la atención a esa nueva distracción. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí lo que les comparto son algunas ideitas para que no caigamos en esta en este síndrome de, de temor al rechazo y de temor a la opinión en los demás, sabiendo, como les dije al principio del episodio, que claramente a todos en cierto grado cierto nivel nos interesa tener algún tipo de validación de parte de alguien, así sea de solo una personita en el mundo. Entonces, entendiendo estos es como los dos extremos, ¿qué podemos hacer? Lo primero que les quiero recomendar es que no juguemos a leerle la mente a los demás. Y en esto caemos casi todo el tiempo. Miren, al final nadie puede saber lo que, la, lo que otra persona está pensando. ¿De verdad? a Menos que uno le pregunte. Y eso, porque a veces cuando uno pregunta, pues no le van a decir la verdad. O por pena, o por ser más dañados, en fin. Eh, a veces no podemos ni confiar en la respuesta que nos dan. Pero al final es... no Tratemos de no jugar a leer la mente y a pretender que sabemos lo que el otro está pensando o creyendo. Que alguien me mire mal no necesariamente significa que esté bravo conmigo o que le parezca terrible yo o mi pinta o lo que dije. A veces simplemente podría significar que la persona lleva, qué sé yo, estreñida tres días y no puede mirar bien a nadie, ¿saben? la verdad es que nunca vamos a saber en realidad qué hay detrás de la otra persona y yo les digo esto a veces uno escasamente sabe qué hay realmente detrás de uno porque hay tantas emociones encontradas que, que a veces no sabemos interpretar bien que ni nosotros sabemos entonces cada vez que se que se den cuenta que están jugando a ser psíquicos y a leer la mente del otro de oh no me llamó fue porque hace tres días dije esto y de pronto no le gustó paren y dense cuenta y digan hey Estoy jugando a leer la mente, la verdad no tengo ni idea por qué no me llamó. Y si realmente quieren saber por qué alguien no los llamó, pues pregúntenle, no se pierden nada preguntando. Eh, lo mínimo es que se van a tener que inventar una respuesta para darles si no se sienten cómodos diciendo la verdad, ¿vale? Entonces no juguemos a leer la mente, porque además es que la mayoría de las veces la leemos es para mal nuestro. Entonces esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es aceptemos nuestra humanidad. ¿Con esto qué quiere decir? Pues hombre, que todos conocemos, cometemos errores, que a todos alguna pinta tal vez, alguna vez no nos va a salir chévere y no nos va a cuadrar, que no todos vamos a tener el pelo lindo siempre y que sí, que de pronto a alguien le vamos a caer gordo y que va a hacer un comentario a nosotros que no esté chévere en fin, no somos perfectos cometemos errores, todo lo hacemos y eso simplemente es ser humanos eso no es que el universo confaule contra nosotros, ni que todo el mundo viva pendiente hablando mal de nosotros eso pasa, simplemente es parte de la vida y si alguien se burla porque nos equivocamos o porque no estamos tan cool eh, ¿saben? Eh, acuérdense que la crítica y el juicio al final habla más de quien lo emite de quién lo recibe entonces no se la tomen personal a veces el tema es más de ellos que de ustedes mismos una tercera recomendación es ponerse a uno mismo primero ¿qué quiero decir con esto? cuando uno tiene claridad de quién es uno mismo es mucho más fácil centrarse en lo que es importante para uno y lo que uno cree que en lo que vayan a pensar o decir los demás. Así, si alguien lo critica a uno por algo que realmente a uno no le importa porque uno se conoce tanto y sabe que eso no es importante para uno, no le va a doler tanto y va a ser más fácil atravesarlo y dejarlo pasar. Yo sé que las palabras de la gente cortan como un cuchillo a veces así uno no sienta que es verdad. Entonces ahí la recomendación es déjense cortar la primera pues porque corta y yo sé que cuando uno lo juzga y cuando uno lo critica y cuando dicen cosas de uno así uno sepa que no son verdad es, es hiriente y es duele pero una vez pasen la cortadita después vuelvan a ustedes mismos y, es, y, es, y pregúntense ¿de verdad estoy dejando que esto me llegue? o sea ¿hay algo de verdad en eso que está diciendo esa persona o no? porque cuando uno atraviesa la cortada Va a ver que al final es el otro simplemente escupiendo el propio dolor que tiene por dentro y utilizándolo a uno de excusa. Yo les tengo ejemplos de esto. A mí me han juzgado, sí, yo sé, estamos en el año, los dos miles veinte desde los diez, pero me han juzgado por ser separada. Eh, me han juzgado por decir que no. Me han juzgado por no decirle a alguien lo que quiere o porque, o porque yo no hago lo que otra persona quiere y todos esos juicios, claro, viene la palabra, viene, viene el ataque y me duelen sin duda, pero después de que lo atravieso digo, hey, pues habla peor de él que de ella y lo que está mostrándome es toda la confusión y la oscuridad que hay dentro de él o ella en lugar de algo que esté relacionado conmigo, ahora bien si encuentro algo de razón en lo que el otro está diciendo pues tampoco es para ponerse bravo sino en cierta man manera para valorarlo porque nos está mostrando algo de nosotros que no está tan chévere y que podemos llegar a cambiar entonces al final lo que quiero decirles con este, este ponerse primero es también decirles que se dejen ser a ustedes mismos con toda, en toda su autenticidad porque auténticos como son, con sus aciertos y con sus descaches, son más felices si se ponen cuidado ustedes mismos que si están pendientes de si otro va a ser o no va a ser, o va a pensar o no va a pensar. Y esta última recomendación se las doy eh, a raíz de una conversación, o de muchas conversaciones que he tenido con mi hija mayor que está en la adolescencia, que es en esa fase en donde somos particularmente hipervigilantes de, de lo que los demás piensen y digan de nosotros eh, y es que al final siempre va a haber alguien que nos va a criticar y al final siempre va a haber alguien que nos va a juzgar y al final siempre va a haber alguien al que no le va a parecer algo de lo que, de lo que nosotros hagamos o de lo que digamos o como les digo de cómo nos distamos o las decisiones de vida que tomemos y, y esto se lo decía a mi hija y también lo digo mucho en consulta y es que al final siempre debemos escoger una incomodidad y entre escoger incomodar a los demás y escoger incomodarnos a nosotros mismos por dejar de ser o hacer lo que realmente queremos hacer. Yo siempre voy a escoger la primera, es decir siempre escogeré incomodar a alguien más en lugar de incomodarme a mí. Porque como les dije al inicio de, de, del episodio, incomodarnos a nosotros puede ser aparentemente silencioso, pero va generando un cambio y un impacto en la fisiología de nuestro cerebro y va creando una acumulación de emociones y de sentimientos que tarde o temprano van a buscar por dónde salir y que por lo general ahí salen de manera muy nociva, principalmente contra nosotros, porque salen camuflados o de volvernos hipercríticos, de mal genio, y tener depresiones y ataques de ansiedad, y en esos espacios no se pasa nada bien, y ahí no ganó nadie, y ahí solo perdimos todos, pero principalmente perdimos nosotros. Entonces, volviendo a decirles que tengo clarísimo que es importante la necesidad de validación, sentirnos pertenecientes o sentirnos reconocidos para bien o para mal. Sin duda, siempre va a haber alguien, y eso es parte de la gracia de este planeta maravilloso, lleno de esos contrastes, que no va a estar de acuerdo con algo nuestro. Y es mejor ganarnos la crítica siendo nosotros mismos que atentar en contra de nuestra autenticidad por quedar bien, e igual la crítica va a venir de alguna parte. Entonces con esto es a lo que me refiero cuando les digo, tengan siempre presente que a nadie realmente le importa. Porque en el momento en que creamos que sí le importa al final a lo que están respondiendo ellos es a esa imagen nuestra que decidieron crearse o que se crearon en algún momento de nuestra vida, les doy otro ejemplo hay personas que siguen con la imagen de uno de cuando uno tenía 17 años ¿saben? que no tienen ni idea quién es uno ahora y pues se quedaron con esa imagen de cuando uno tenía 17 años. Entonces creo que no son una fuente muy valiosa de dar una opinión de nuestra vida si su versión se quedó en 1995 y estamos en el 2022. Es otra que cosa que puede pasar, pero igual nos, nos afecta y nos importa. Entonces ahí los invito también a, y esa es la última recomendación, ponerle un poco de perspectiva a la visión, la opinión o el juicio que están emitiendo de nosotros y que nos puede estar haciendo daño y esa perspectiva viene de ¿quién lo está diciendo? primera pregunta como les digo, casi siempre las opiniones y los juicios hablan más de quién los emite que en contra de quién van dirigidos entonces ¿quién está diciendo eso de ti? ¿o de quién estás esperando la validación? Obvio, y obvio habrá casos en los que nos interesa más la validación de alguien que del otro, pero hacerse la pregunta del quién y es. Y la segunda es de contexto de tiempo. Esa persona, ¿cuándo me conoció? Si es que realmente me conoció y qué percepción tiene de mí. Entonces hay una percepción de temporalidad. O ¿cuándo emitió el juicio? Y lo estoy diciendo no solo porque si me conoció a los 17 años, también estoy diciendo si el juicio lo emitió en un día que estaba teniendo horrible, ¿saben? Y en un día en el que estaba de mal genio y preciso yo aparecí y me le crucé en el camino y e hice algo que no le gustó, pues claramente la opinión y lo que va a decir de mí. No va a estar tan chévere como si de pronto me encuentro con alguien que está teniendo el día más feliz de su vida y, y ha tenido una noticia maravillosa y se encuentra conmigo y le parezco más chévere. Entonces, todo viene también eh, influenciado por la percepción de quien está emitiendo el juicio. Entonces, acuérdense, a nadie realmente le importa. Entonces no pongan tanto interés en ver qué van a decir o qué van a pensar de ustedes los demás. Como les digo, claramente hay unas personas que nos deben importar más y se vale, pero tengan ese selecto grupo muy claro y cuando identifiquen ese selecto grupo y pase algo que los desconcierte un poco de su imagen, simplemente pregunte recomendaciones entonces para no caer en la espiral de ansiedad que nos puede generar la necesidad de validación primero, no jugar a leer la mente de los demás, especialmente cuando ese otro de quien tengo miedo que tenga una mala percepción, una mala opinión sea alguien a quien yo valoro y a quien fácilmente le pueda hacer la pregunta y decirle, hey, me miraste mal por esto o no me llamaste por esto y dejemos de adivinar y de pensar por el mundo, la segunda aceptemos nuestra humanidad no le vamos a gustar a todo el mundo, a veces nos vamos a descachar, va a haber cosas que no van a salir bien y están chéveres y no pasa nada al final. Lo tercero, pónganse primero a ustedes, ¿vale? Dejen que corte la herida, pero después digan, ¿quién prefiero que se incomode con esta situación? ¿El otro o yo? ¿Realmente me importa tanto que X diga eso de mí o me importa más a mí permitirme ser auténtico? Creo que es mucho más importante. Entonces, escojan, escojan incomodidad. La cuarta, déjense ser en total autenticidad. Porque al final, siendo auténticos o no siendo auténticos, igual alguien por ahí los va a criticar. Y finalmente la quinta, denle perspectiva y contexto a la opinión o al juicio que están oyendo. Si la, si la opinión o juicio viene de alguien que tiene unas creencias X, ¿saben? Y que uno ve que en su vida, en términos generales, pues no está muy lleno de amigos y de amor en su vida y está hablando mal de ustedes, hey, pues yo creo que en ese caso eso es un buen síntoma. <risa> es un buen signo que alguien que no es chévere hable mal de uno. <risa> eso por un lado. Lo otro es alguien que me conoció hace años y que ya no tiene ni idea quién soy yo. O otro, es alguien que podía estar teniendo un mal día y que lo que sale a decir de mí es parte más de su mal día que de mí mismo. Y con todo y eso, bájense en ansiedad. Y bájense en estímulos negativos a su cerebro que terminan al final es dañándolo solo a ustedes. Porque como les digo, a nadie realmente le importa. Y si les importa, les importa un ratito hasta que llegue el nuevo descache de alguien más a quitarles la atención y además porque ellos están opinando es desde su propia versión del mundo y desde su propia perspectiva y respecto a eso la verdad es que nosotros hay muy muy poquito que podemos hacer les dejo un abrazo enorme espero que se centren más en ustedes y que este podcast los ayude a descargarse un poquito y a estar como un poco más livianos y en mayor bienestar les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo. Bye.